0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo liebe Hörer, willkommen zu Folge 58 von Schwertgeflüster. Wir haben heute einen Gast und zwar haben wir den Martin Fabian eingeladen, um mit ihm über europäisches HEMA zu reden. Es gibt allerdings eine Besonderheit, Martin redet nämlich kein Deutsch und wir probieren heute mal was Neues. Ähm, wir werden quasi auf Deutsch darüber reden, was äh, Martin uns so erzählt hat, dann äh, den englischen O-Ton einspielen und ja, so, so wollen wir uns mal durch die Folge hangeln, äh, die, die, das komplette englischsprachige Gespräch wird es auf Patreon geben. Ja, das ist ein Test. Lasst uns wissen, wie es euch gefällt. Wir haben einfach rausgefunden mit den diversen Umfragen, die wir gemacht haben, dass ein großer, ja vielleicht nicht ein großer Teil, aber doch ein signifikanter Teil unserer Hörer mit Englisch nicht so gut zurechtkommt. Und da haben wir gesagt, den Aufwand scheuen wir nicht und machen tatsächlich eine Folge auf Deutsch. Ja, wie immer mit mir
0: Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Also diesmal hast du mich jetzt aufgrund, dass wir wieder Deutsch reden, gar nicht so episch angekündigt. Denn im, äh, im, im Interview, als wir Englisch geredet haben, dann hat mich Alex nämlich als Michael Sprenger angekündigt. Und das fand ich dann schon, fand ich dann schon ziemlich gut.
1: Ich kann natürlich auch heute meinen, äh, meinen, meinen amerikanischen Dialekt herausnehmen und die Folge auf äh, amerikanisch moderieren. Wir bleiben bei Schwäbisch. <lacht> okay. Ja, Martin Fabian braucht äh, theoretisch eigentlich keine Vorstellung, aber immer wenn man sagt, eigentlich kommt dann ja, man macht es dann trotzdem. Äh, die meisten von ihm werden ihn wahrscheinlich kennen, weil Martin über die Jahre sehr viele Projekte gemacht hat. Martin ist ein, Achtung, jetzt kommt's, es, aus der Slowakei. Ich muss ja immer erst mal auf die Karte schauen, ob es also, aus
0: Slowenien ist. Ich, ich möchte hier mal kurz ähm, die, die Credits für, für Alex hier noch mal geben. Also er hat sich in Vorbereitung auf die Folge durch ähm, stapelweise Geografie-Lehrbücher ähm, gewühlt, um die Unterschiede zwischen Slowakei, Slowenien, Tschechei, Tschechoslowakei und allen umgrenzenden osteuropäischen Ländern herauszufinden. Also hier wurden für diesen Podcast keinerlei Mühen gescheut.
1: Ja, und die sind alle kulturell unterschiedlich, aber ähneln sich dann doch in vielen Stellen wie dem Namen und der Flagge. <lacht> naja, äh, ja, jedenfalls kommt Martin aus der Slowakei und hat über die Jahre viele Projekte gemacht, viele werden ihn von seinen Videoprojekten kennen. Ähm, Martin hat mit Anton Kohutovic zusammen viele Videos gemacht, auch solo natürlich. Ähm, wer den noch nicht gesehen hat, wir packen ihn in die Show Notes, großartig also qualitativ gut gemacht, aber ist auch schön moderiert und schön äh, drüber erzählt und inhaltlich gut. Ähm, er ist ein sehr, sehr erfahrener Fechter, ähm, hat sehr gute Ergebnisse bei Turnieren erzielt, fechtet doch einfach wahnsinnig viel. Ähm, also wir haben mal zwischendurch mal auf seinen hima ratings account geschaut. Er hatte über 200 Kämpfe also ich glaube fast 200 im langen Schwert oder nochmal über 100 in den ganzen anderen Waffengattungen also Martin ist viel rumgekommen aktueller Platz glaube ich 3 auf HEMA Ratings auch da er ist immer nahe an der Spitze gewesen, hat sich lange Zeit einen äh, Kopf-an-Kopf-Duell geliefert auf Platz 2 mit äh, Dennis Jungfist auf Platz 1, aber da erzählt er selber auch noch was zu und ja, ich war ein bisschen überrascht Martin ist nämlich erst 33 ich dachte, Jünger, ich, jünger als, als du ist er, ne? Ja ja, jünger bist du auch, oder? Ja, das ist ja aber nicht schwer. <lacht> und er ist im Osten der Slowakei aufgewachsen und ist dann irgendwann nach Bratislava gezogen, wo er heute noch wohnt und wo er seinen Verein gegründet hat. Ich werde es nicht versuchen, den auszusprechen. Vielleicht lass wir ihn selber mal kurz erwähnen, wie sein Verein eigentlich heißt.
2: Okay, it's bratislavski szermjarski spolok. Very nice. Okay, that's like Bratislava Fencing Society. So
0: wird's ausgesprochen. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der größte Mehrwert der Podcast-Folge hier.
1: <lacht> ja, das ist auch einfach, das haben man jetzt als Soundsample hernehmen und halt immer abspielen, wenn man sagt, hier ja, der Verein von Martin Fabian, drück mal auf den Knopf, <lacht> und dann kommt das. Und ein anderes großes Projekt, was Martin macht, oder was vielleicht einige von euch wahrscheinlich nicht wissen, Martin macht inzwischen Vollzeit HEMA. Also er hat ja schon seit Jahren immer unterrichtet und hat überall Seminare gegeben. Er war auch bei uns schon mal zu Seminar, als Seminarleiter zu Gast in Dresden ja auch schon. Und macht dann eben auch noch so ein bisschen Freelancing, aber Fotografie. Aber vor allem ist er jetzt mit Siggi aktiv.
0: Michael, was ist Siggi? Sigi ist der Name des Unternehmens, was Martin mit Kollegen aus seinem Fechtclub gegründet hat und ähm, ja, was ihm jetzt hauptsächlich äh, Geld einbringt. Und zwar sind es, es ist es eine Schwertschmiede, eine Professionelle, die sich ähm, ja, hauptsächlich ähm, dem gewidmet hat, dass sie eben ähm, praktische, also Fechtwaffen liefern wollen. Also im Sinne von Hersteller wie, wie Ullmann oder Allstar, die bauen halt Klingen fürs Sportfechten und Sigi baut eben Klingen für historisches Fechten, also hauptsächlich für den, für den sportlichen Aspekt. Genau, und also jetzt keine scharfen Waffen oder so, zumindest bisher nicht. Genau, nicht, nicht groß. Also es ist nicht der Hauptaspekt. Um, Swords for Fencing hat er es genannt. Und ähm, das Witzige ist ja, wie warum es Sigi gibt. Ne? Es gibt ja Hersteller wie, wie Sand am Meer, äh, was so Klingen angeht. Und er hat uns im Podcast den, den Grund genannt, ähm, weswegen das so warm. Äh, hör mal vielleicht mal kurz rein.
2: Uh. Well, the primary reason was quite stupid and <laughs> simple and I would say that the most problematic thing was the, that when we needed swords for my own fencing group, The waiting times. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay, it were the waiting times and, uh, well, to be honest, I've been uh, cooperating with different Smiths in the past uh, 10 years. For instance, I helped uh, Pavel Motz to design his fe feathers and stuff, but since our needs changed over time and we were uh, exploring different opportunities, it was always quite hard to communicate with some because we had very special uh, special needs. So we decided that it's going to be much easier if we try to make swords on our own uh, initially it started as uh, just a test to see if we can make it because sword producing isn't the easiest job in the world but in the end uh, we were quite happy with the results so we turned it out into a full time into a company producing sorts full time
1: ja ganz spannend oder um, dazu kommt noch wer die also Sigi hat wenigen Schwertern angefangen und relativ schnell seine Produktpalette erweitert. Und das Interessante ist ja, dass sie nicht nur das herstellen, was man so kennt, also Fechtfedern, sondern sie haben ja auch japanische Schwerter im Angebot, also Katanas und Wakasashi's, die auch so wie äh, Hema Fechtfedern gefertigt sind. Das heißt, die, die biegen sich im Stich, haben eine umgerollte Spitze oder eine abgeflachte Spitze. Und das ist auch ganz spannend. Denn das ist ja was, was in den japanischen Kampfkünsten so in der Form gar nicht vorkommt. Also Partnertraining mit Stahl ist einfach in den asiatischen Kampfkünsten generell kein Ding, was großartig gemacht wird. Ja, man hat halt entweder die Variante, man wie beim Kendo mit den Shinais, also mit den Holzschwertern oder mit scharfen Schwertern, aber dann halt als Solo-Training wie beim Jaido. Und das ja was, was HEMA auch so ein bisschen einzigartig macht, wie wir ja auch in der letzten Folge besprochen hatten. Und ja, das kommt halt über die Schiene, vielleicht auch wieder in den asiatischen Kampfkünsten an. Da können wir uns aber von Martin auch mal anhören lassen, wie gut das eigentlich ankommt im in, in asiatischen ja, Raum. Genau. Und wie offen die für sowas sind.
2: And the reactions, like you're asking, they're quite mixed. Okay. okay. The, the people doing uh, Japanese swords arts or eastern martial arts, let's call it in any way are, at least in my opinion, quite conservative because the standard that they had for decades up to now is more or less some very specific very standardized practice okay mm -hmm. so this is bringing up a new element which is unknown to them and which all of us had to go through and that is like the practical confrontation because naturally one thing is what you imagine yeah. your <laughs> s sword art to be and the other thing is when you stand in front of the guy and they uh, start to move somewhat differently than you expected right <laughs> Ja, also
1: ihr hört, das ist so ein bisschen zweischneidig. Also auf der einen Seite finden es einige ganz interessant, auf der anderen Seite ist es halt auch so, äh, die, die traditionellen Kampfkünstler sind eher sehr konservativ, was solche Sachen angeht, sag ich mal. Die sind in ihrer Schiene festgefahren und das machen sie.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir hatten es vorhin äh, nicht nochmal erwähnt. Also für, für die, die den Teil dann nicht so verstanden haben, Sigi wurde hauptsächlich gegründet, weil die keinen Bock hatten auf die... Ähm auf die Schwerter, auf die bestellten Schwerter zu warten und die Delivery Times bei den anderen Schmieden einfach so groß waren. Das nur noch mal der Vollständigkeit halber. Ähm, Jetzt
1: haben wir Martin natürlich auch gefragt, wohin die eigentlich liefern. Ja, es ist so ein ja. Ding, das wird halt in die, nach in die Slowakei geliefert und so ein bisschen nach Europa. Und ja, da, da hat er auch eine sehr interessante Antwort gehabt. Hör mal auf kurz rein. Who mhm. is buying the Sigi Swords? mostly concentrated in Slovakia and the uh, surrounding countries or is it all over the place
2: no 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 up to this moment we have uh, sold swords to 36 or 48 countries in the world okay and on a weekly basis we ship everywhere in Europe so it's not just Slovakia I would say that Well, and I would also say that um, perhaps just only 30% of our uh, production goes into European, or stays in the European Union. Most of it goes uh, overseas.
1: Okay, obviously, so US probably, Canada?
2: Yeah, yeah US, uh, United States, Korea, Australia, New Zealand, like w wherever <laughs> you can imagine. Okay, are there any places Were you surprised that
1: there was such a large demand, let's say? That there was an email scene at all and that they were buying more than
2: like one or two sorts? Oh, well, I was surprised when we have sent swords to Iceland that they have answers. Okay. <laughs> <laughs> all right. Uh, well... It's everywhere. I mean, the, the, the demand is more or less equal, right, of, in all the countries. But there are like certain places where I'm like super uh, surprised myself, like uh, Korea. Okay, we, we ship to South Korea really almost on a weekly basis. Und das
1: finde ich schon irgendwie krass. Wusstet ihr, dass es HEMA in Korea gibt? Also ich gehe von Südkorea aus, er ja, <lacht> Oh ja, das wäre jetzt super interessant. Gibt es HEMA in Nordkorea? Ich fürchte fast nicht. Ja, aber auch China. Also, ich habe ab und zu mal ein Video gesehen, aber dass das so ein großes Ding ist, dass da wirklich regelmäßig Lieferungen hingehen, bin ich doch ein bisschen positiv überrascht, muss ich mal sagen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch ein bisschen mehr internationalen Austausch mit den asiatischen Hemasien.
0: Ja, das ist wohl ziemlich krass bei den Koreanern. Das hatten ja auch ähm, Max Hartung und Matthias Sabo im, in der Podcast-Folge mit uns, also als sie bei uns zu Gast waren, ähm, erzählt, dass da die Südkoreaner so aus dem Nichts plötzlich ähm, sich an der Weltspitze im Säbelfechten etabliert haben und die sind da ziemlich straightforward, die fangen mit irgendwas an, äh, machen das so, wie sie denken, dass es das gut ist und dann ziehen die das gnadenlos durch und ja, mit HEMA, glaube ich, werden sie da auf jeden Fall auch ihren Weg gehen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe in Minsk äh, waren zwei oder drei Chinesen da, glaube ich. Das, also zwei, auf jeden Fall Chinesen, ich weiß nicht, ob der dritte noch irgendwo anders herkam, aber das war ja spannend, das zu sehen, weil die haben jetzt auch nicht, äh, also man hat schon gemerkt, dass die Szene an sich nur ein bisschen jung war, aber die waren nicht so, so weit hinterher, sage ich mal, sondern die waren auf einem guten Niveau unterwegs.
0: Ähm, jetzt haben wir ihn natürlich auch gefragt, Sigi, ähm, was bedeutet das denn? Und ähm, ja, wollen wir mal hören, was er dazu gesagt hat.
2: Uh, well, we were considering many names, but the first intention was to create something which sounds nice, which looks nice and uh, we were considering the era that we represent the most and uh, somehow we like the Emperor Sigismund and stuff, so we just shortened it to Sigi. Yeah,
0: okay. so, there's,
2: so there's no special story, it just sounds good.
0: <laughs> yeah, <okay. laughs> no. Also, das ist die <laughs> Schnöde Antwort, es klingt einfach cool. Ja, also ich meine, es wäre
1: schon nett gewesen, wenn er gesagt hätte, ah, weißt du, das ist so ein Lied, Siegfried und so, aber kann er ja immer noch machen, er kann sich ja immer noch alles ausdenken.
0: Ja, genau. Jedes Mal was Neues erzählen.
1: Ja, dann zu Martin selbst als Fechter ist natürlich auch spannend. Wie, heute kennt man Martin halt, ja, das ist so, er ist halt schon immer da quasi. Aber wann hat er denn eigentlich angefangen? Vor allem wo, wie, wie war das damals? Ähm, das ist nämlich auch ganz interessant, weil Martin hat, haltet euch fest, mit 15 angefangen. Äh, wenn ihr euch an die Folge mit Carla erinnert, Carla hat auch mit 15 angefangen. Das ist aber in Deutschland ziemlich unüblich. Vor allem äh, Leute, die halt jetzt noch dabei sind sozusagen und auf dem hohen Niveau auch fechten. Äh, und die jetzt schon über die 30 sind. Und er, er hatte gemeint, er hat ein ziemliches Glück gehabt. Ähm, also er wusste nicht so genau, was er machen wollte. Ja, damals gab es auch nicht Thema in der Form. Das ist jetzt auch schon äh, 20 Jahre her. Äh, ja, nee, so gemeint, knapp. Ne? 18, 18 Jahre. Ja. Und er hat halt gedacht, ja, irgendwie so Schwertkampf, da hat er Bock drauf. Eine Geschichte, die sicherlich viele von uns <lacht> kennen. Und dann ist er halt bei seiner lokalen Gruppe gelandet, damals noch im ähm, Osten von der Slowakei. Und die haben im Endeffekt im Magisterium-Stil trainiert. Magisterium sagt vielleicht einigen Deutschen was, denn das ist das, wo Gladiatoris dann letztendlich aus Raus entstanden ist. Also, ähm, ja, ich denke, das, denk,
0: das kann man so sagen. Ja, Gladiatoris da so den, macht er inzwischen. Hä? Ja, da gibt es so den, den, ich sag jetzt mal, Oberguru, den Peter Kosa. Und ähm, ja, Magisterium, ähm, wolltest du es gerade erklären, worum es sich da handelt?
1: Ah, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass Gliaturus inzwischen macht natürlich auch mehr, mehr sein eigenes Ding, was ja auch eine großes, große Schule und große Marke in Deutschland eben ist. Aber die, die Ursprünge geht sozusagen zu Peter Kosa und dem Magisterium zurück. Aber erklär du gerne, was das
0: ist. Ja, also Magisterium ist eigentlich so mehr Stage-Combat. Also das kommt daher, dass es im slowakischen und also tschechoslowakischen Raum äh, gibt es irgendwie eine Riesenszene, so von, von Reenactment und Stage Combat, die alle so in, in die da sehr engagiert sind. Und in den goldenen Zeiten hat Martin gemeint, gab es so um die 80, 80 Vereine. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland so viele HEMA-Vereine gibt. 80 Vereine auf jeden <lacht> Fall, die in der kleinen Slowakei, also nicht in irgendwie 80 Millionen Einwohner, äh, aber war es sogar oder? 90? Ne, ich glaube 80 waren es in Höchstern. Okay. Auf jeden Fall, jetzt sind noch 50 davon übrig, immer noch ziemlich viele. Ähm, aber das ist so im, im tschechischen und slowakischen Raum der Shit. Ähm, dafür sind sie sehr, sehr bekannt für so Bühnen- und Szenenfechten. Und da gibt es auch eine ganze Menge Videos im Internet, wenn man da so ein bisschen sucht. Ähm, die sind auch echt richtig gut, die kann man sich auch als Hemaist angucken und denkt sich, boah, geile Kämpfe, sieht gut aus.
1: Ja, was Martin dann auch gemacht hat mit seiner truppe letztendlich ist er so ein bisschen rumgetingelt und hat an verschiedenen Stellen Aufführungen gemacht, darunter auch in Zentraleuropa, da lassen wir, hören wir auch mal kurz
2: rein, wo er denn da überall so war. Mm -hmm. So uh, that was the time when I more or less uh, traveled half of Europe doing historisches uh, Fechten, also in Germany. I attended two times the famous event of Kaltenberg, Karlitarstonia. <laughs> yeah, really? <laughs> yeah, 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 I was okay. there in 2005 and 2007. And it was back then where I met guys from Augsburg, uh I'm not sure if they still fence or do HEMA at all, but we started doing some relations and we also did some uh, seminars back in Augsburg in 2007. So I think that that was one of my first like outside Eastern Europe seminars. But I started doing seminars quite early, like 2005 and 2006. Uh I was doing seminars in Slovakia, Hungary, Czech Republic and surroundings.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Kaltenberg, Ritterspiele mit Martin Fabian. <lacht> äh, falls es unter unseren Hörern Leute gibt, die Martin damals äh, quasi live gesehen haben bei den Auftritten oder es zumindest glauben, Beweisfotos bitte an postagewertgeflüster.de.
0: Wir sind ja, wir haben ja hier immer noch einen gewissen investigativen Auftrag. Ne? Genau.
1: Ja, und dann ist er irgendwann ähm, nach Bratislava gezogen. Martin hat dann ein Studium angefangen. Und zwar in äh, Psychologie und Englisch. Ja. Was äh, wie auf, äh, ihm vielleicht heute noch nützt. Also sein Englisch ist auf jeden Fall sehr gut, wie er sicherlich auch schon gemerkt hat. Psychologie, weiß nicht du, als Mentaltrainer hilft einem das in der
0: äh, Wettkampfvorbereitung? Ich habe ja nicht Psychologie studiert, daher weiß ich es nicht wirklich. Auf jeden Fall, wenn euch eure Eltern mal fragen sollten, Kind, was willst du denn damit machen? Psychologie und Englisch, damit kann man doch kein Geld verdienen. Dann könnt ihr voller Überzeugung sagen, doch, ich werde Schwertschmied, ich werde Schwertschmieden. Sehr schön.
1: Ja, warum nicht? Also ich meine, da ist noch Duft nach oben. Was man natürlich auch ganz dringend erwähnen muss, ähm, es gibt ja so, eine der großen Hema-Bromances ist ja schon. <lacht> <lacht> um, hm.
0: Ja, es ist ich hätte es jetzt nicht schöner einleiten können. Ja, also wir beide verstehen es
1: natürlich auch gut, aber noch länger kennen sich, noch länger arbeiten zusammen Martin Fabian und Anton Kohudovic. Und man hat das Gefühl, sie haben sich auch schon immer gekannt, aber das war natürlich noch nicht so. Und wie Martin in jungen Jahren den Anton im slowakischen Darknet kennengelernt hat, lassen wir uns jetzt auch mal von Martin
2: selber erzählen. Uh, this is quite a funny story <laughs> because we we met on the internet. <laughs> we, uh, there, there were back in the days there were free uh, Czech well I will call it Czechoslovak because mostly you know Czechs and Slovaks we do hang out together so free Czechoslovak forums. Uh, dealing with fencing and back then we were arguing like big time and he was like super criticizing like the magisterium fencing is super bad and i said hey dude it's just stage combat like chill out dude so <laughs> let, let, let's meet and talk so we we met and talked uh first time in 2006 when i came to bratislava and i was i was genuinely surprised because uh back then most of the good people i've met uh had some magisterium roots okay so so they knew how to let's say move and fence from magisterium but anton was a guy outside of magisterium who had a Very good basics, well, very good basics. He was a fantastic fencer, I could see, well, immediately straight. So I recognized that he's not just talking crap because you know mo <laughs> most most people are just yeah, yeah, yeah they talk crap and then when you see them move, it's not as uh, <laughs> astonishing as their their verbal prowess. So we met with Anton, and Anton was already exploring Hema, like I mean proper Hema, like the sources and stuff uh, for five years or five or six years already back then naturally it wasn't like so super advanced as is, as is it as it is now but it was still amazing and perfect for me to see someone as skilled as him so we started chatting together i started uh, like uh, getting information from him mostly where he gets his sources because naturally some books were hard to get okay or well They weren't the hard, hardest to get, but you had to pay like uh, sweet hundreds of euros to some library uh, somewhere, which, of course, if you're a student, wasn't the easiest. So we shared some sources with Anton, and this is how our cooperation started, because we were talking about fencing uh, more than talking to our girlfriends back then.
1: <laughs> <laughs> so when was this? What year? Uh,
2: this was 2006.
0: Ja, ich glaube, dass auf diese Art und Weise sind viele äh, Hema-Bromances äh, entstanden. Irgendwie treffen sich Leute im Internet. Beziehungsweise haben wir gelernt ähm, vom Alex Kiermeier. Äh, man kann auch äh, ganz schnöde auf eine Zeitungsannonce äh, sich treffen. Das waren Wobei. damals die, die guten alten Zeiten.
1: Wobei ich tatsächlich diese Erfahrung, die Leute sind große Meckerfritzen im Internet und dann treffe ich die live und denke mir, boah, die bewegen sich schon richtig gut. Ist da was dran? Ja. Hatte ich so noch nicht. Ist ja immer ein, A, ah, okay, ja, so, so begeistert bin ich jetzt hier nicht, aber kann man offensichtlich auch andere Erfahrungen machen. Hat das Internet doch auch mal was Gutes
0: gehabt. Es hat dann allerdings etwas mehr als zehn Jahre, also so um die elf Jahre, hat es gedauert, bis Martin und Anton das erste Mal in einem Turnier aufeinander getroffen sind. Und äh, wo das war, das können wir uns äh, jetzt vielleicht noch mal anhören.
2: Uh, to, to be fair, the first tournament I ever fought Anton in happened in the year 2017 in Australia. <lacht> Alright, so I mean, We've met on multiple occasions, and we were meeting, but it wasn't as regular, okay? For for a time, and I, I think that uh, Anton will say no, 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 it wasn't like that. But I will say the truth because I'm an honest <laughs> man. I think that for a time uh, he saw us like rivals, okay? There was some okay. rivalry, but uh, after some time, I mean, I, I managed to persuade him, like, dude, we're all friends. Let's be friends, and uh, it's all good.
1: Ja, also Martin erzählt hier im, im Wesentlichen, dass er schon davon ausgeht, dass Anton, Anton das so als bisschen als äh, Konkurrenzsituation auch gesehen hat, weißt du, so, ein, so ein freundschaftlicher Wettkampfgedanke, wir pushen uns vor, mal sehen, wer der Bessere ist. Äh, auf eine produktive Art und Weise. Und was Martin uns dann natürlich auch noch erzählte, wenn wir gerade beim Thema Internet sind, wie das damals so war, das waren ja dann auch die äh, wilden 1900 äh, oder nee, äh, 18 Jahre habe ich gesagt, die wir Anfang 2000er. Das heißt, im Endeffekt ähnliche Dinge, die wir auch schon ein paar Mal gehört haben. Das AMA, äh, die AMA-Website war ein großer Anlaufpunkt, weil man hatte wenig Quellen. Ähm, sowas wie das Jure de Libre Report, das englischsprachige von der Schola Gladiatorica, war, war ein Anlaufpunkt. Und das halt mit der Digitalisierung, ähm, in den 2000ern dann so ein großes große Welle losging, wo man einfach an mehr Manuskripte auch rangekommen ist. Interessanterweise meint er, und das war auch das erste Mal, dass ich jetzt gehört hatte, dass es in den 2000ern, also quasi von der Regierung aus, so, so ein Projekt gab, die deutschen Archive zu digitalisieren und öffentlich zugänglich zu machen. Und dass darüber auch viel ins Netz gelangt ist, weil die Leute aus der Zeit, die wir bisher im Podcast hatten, meinten ja im Wesentlichen immer, die sind dann halt persönlich in die Archive gefahren.
0: Und ähm, ja, die, die dann erst dadurch verfügbar wurden, meinst du? Ja, genau. Äh, er hat auch erzählt, äh, es gab wohl die Möglichkeit dann noch irgendwie, wenn man jemanden kannte, der jemanden kannte, dann hat man da von einem Mikrofilm dann irgendwie eine Kopie ko bekommen können. Allerdings dann nicht den Mikrofilm natürlich, sondern irgendeine gebrannte CD. Das waren aber auch dann mehr so die äh, nicht so geilen Sachen, wo dann also nicht so geil im Sinne von da waren mehr Bilder als Text drauf, damit konnte man halt nur bedingt was anfangen, wenn man keine Ahnung hatte. Ähm, es war, ja, das waren so ein bisschen die guten alten Zeiten auch damals noch, als Martin angefangen hat.
1: Ja, und im Endeffekt, ähm, nachdem er dann seinen sein Verein gegründet hatte in Bratislava, ach das sollte man vielleicht auch noch sagen, es ähm, war natürlich schon so, er kam nach Bratislava und hatte sich so den Typ abgeholt. Ja, wie soll man das machen? Und dann, Martin, gründe keinen eigenen Verein. Das ist ein Riesenhaufen Aufwand. Und äh, guck einfach, was schon da ist und mach da da einfach mit. Und warum das geklappt hat oder in dem Fall eher nicht und warum er dann seinen eigenen Verein gegründet hat, hören wir uns auch nochmal kurz
2: an. I had a... Well I had a very good teacher back in Prešov that was the, my hometown where I was living and who was always giving me like practical tips and he said you know f finding your own group it's very difficult you have to do a lot of work with it uh, rather try to find some good guys in a good group and fence with them and I said yeah naturally that's practical uh, I have more time for studies and I don't have to do the group myself so naturally I went to see uh, some of my friends who are new from stage combat because in Slovakia Uh, back in, in those times, we had like 50 groups doing stage combat. So I started practicing with them. 50? 50, yeah. That's quite a lot. Yeah, yeah. Oh, okay. I think at some point there there were even 80, but th those were the golden days of reenactment <laughs> and stage combat. Okay. Nowadays, most of them don't don't exist because HEMA has, <laughs> has taken over. But... Uh, Since those guys were mostly or wanted to do mostly stage combat and weren't used for actual fighting, I started my own group with some of the friends I found in there and that was back in 2007 or 8, somewhere around that.
1: Ja, also im Wesentlichen ein das was das was es gab, war nicht ganz das, was ich vorgestellt hat, könnte man sagen, was sich auch bei Sigi ja schon so ein bisschen durchgezogen hat. Das was da war, war nicht das, was er
0: sich vorgestellt, hat er also halt das selber gemacht. Das ja, äh, zieht sich äh, wahrscheinlich durch viele HEMA-Karrieren äh, durch, dass man dann irgendwann sagt, das mache ich jetzt selber. Und so war es eben auch bei Martin. Ne? Was sagst du?
1: Ja, muss man halt auch so ein bisschen dieser, dieser Machertyp sein, sozusagen. Ja,
0: das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, da ist ähm, Martin natürlich äh, so ein bisschen prädestiniert dafür. Ähm, denn er hat auch natürlich eine so eine, wer bei ihm schon mal ein Seminar gemacht hat oder irgendwie einen, einen Kurs oder einfach Unterricht hatte, ähm, er hat halt eine, eine ganz großartige Trainerpersönlichkeit, finde ich persönlich. Und er hat uns auch zum Thema ähm, Training und Lehren vermitteln, da so ein paar Sachen gesagt und würde sagen, da können wir mal kurz reinhören.
2: But then again, what really makes you a successful teacher, and this is of course for other people than for me to judge, is uh, the teaching experience. Okay, because I mean, uh, teaching and knowing something are two separate things. Okay, you yep. you might Absolutely. be the best in something in the world, but on the other hand, you might not have the skill to uh, give this knowledge or to pass this knowledge to someone else. Okay, so I think that teaching uh, uh, there are many didactic approaches and didactic methods that you can take with teaching but i am one of my favorite is learning by teaching <laughs> <laughs> mm -hmm. okay so so actually when you have to explain something to people you're learning yourself because every time you need to explain something you need to take a look at it from a different perspective completely different than the perspective which is in your head so, and this repeated uh, experience uh, is what makes you, I think, a better teacher and uh, someone who is a good teacher doesn't have to know all the sources because, I mean, it's fantastic. I think it's, it is an advantage, but I think you can become a fantastic teacher even without the sources, if you are able to understand the physical or practical reality.
0: Sein, sein Haupt-Credo ist sozusagen... Lernen durch Lehren, also hauptsächlich auch ähm, sich selbst dadurch weiterbilden, indem man anderen Leuten etwas beibringen muss und möchte, dadurch, dass man sich eben mit dem Stoff dann nochmal ganz anders beschäftigen muss, dass man das didaktisch aufbereiten muss, dass man dann als tausendmal erklären muss ähm, und sich überlegen muss, okay, wie bringe ich das jetzt jemandem bei? das geht mir auch oft so, dass das so Erkenntnisse weckt nochmal für die, für die Technik an sich, die man da gerade, oder das Thema an sich, was man gerade vermittelt. Und Das fand ich eigentlich sehr sehr schön zu hören, dass das bei ihm dann ähnlich ist.
1: Ja, man wechselt aus die Perspektive, sonst hat man sozusagen nur die Stichprobe von N gleich 1 von sich selber, wie man es macht, aber ähm, man sieht es halt nie von außen und man weiß vor allem nicht, wie man das, was man da gelernt hat, auf andere Körpertypen, auf andere Charaktere anwendet was man halt einfach haben muss, wenn man es als Lehrer macht.
0: Und er hat ja eben auch nochmal rausgestellt, dass es eben ein Unterschied ist, ob man etwas kann oder ob man etwas vermitteln kann. Ne? Ein guter Fechter ja, ist wichtig. nicht zwangsweise ein guter Trainer.
1: Er hat aber ja auch klar gesagt, sozusagen das, was ihn jetzt 20 Jahre gekostet hat, um das zu lernen, lernen die Leute heute in zwei Jahren von einem kompetenten Hema-Trainer, einfach weil das Gesamtniveau der Szene ja schon viel höher ist. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Nachteil dafür, dass er so jung gestartet ist. Auf der anderen Seite hat er halt auch einen guten Zugang zu dem Ganzen, weil er sich so intensiv mit den Quellen und mit der Körpermechanik und allem drum und dran halt beschäftigen musste. Ja, also kann man sich jetzt überlegen, wie man das in die Waagschale legt. Sehr interessant ist auch noch seine Ansicht zu... Also wie er das mit dem Fechten sieht, ja, also es gibt ja viele Leute, gerade auch in der deutschsprachigen Szene, die so eine ganz harte Trennung sehen und sagen, hey, das eine, das ist hier so Turnier und das hat mit der wahren Kunst aber nichts zu tun und äh, das ist irgendwie was komplett anderes und verfremdet ja alles und ja, als jemand, der auch selber sehr viel ähm, Wettkämpfe gefochten hat, können wir uns ja mal anhören, was Martin so dazu meint, wie seine Herangehensweise als Fechter ist und ähm, sozusagen wie er der Wettkämpfe in dem ganzen Gesamtkontext einordnet.
2: I'm trying to have a holistic approach in everything I do, okay, and I think that fencing in the first place is a practical art, so in order to fulfill the activity that we are doing, in order to really learn some stuff, to get the proper feedback, we should be able to test our knowledge in tournaments. I mean, I understand that tournaments are bringing some artifacts with them. I understand that there are some downsides, etc., etc. But still, there isn't a better way how to test yourself, test your preparation under mm, certain pressure than tournaments. Okay? I mean, even if we look into history, I know that. Uh, Many people imagine fencing to be like uh, deadly, super sharp, behind some trees on a meadow at dawn and fighting to first blood. But actually most of the fencing, even in the 15th century, was done in fencing schools. And when we say fencing schools, we mean public spectacles, like half seminars, half tournaments. Okay, And this is what those people did most of the time. So I, I, I'm also a proponent of the idea that many of the fencing techniques that we have even in the lichtenauer lineage came to be thanks to the sporty or side of hima okay or what we call sporty side of hima so when you ask me if it's like if my let's say hima personality consists more of a tournament fencer i don't see it like that i i just uh, try to perceive that tournaments is a Part of it, it's a very important part of it, but in the same manner, I like to just to think about fencing, just to explore tactics, I like to spar my friends, okay, in my group, and I also like to just practice some stuff to become better. But I think that tournaments are definitely integral and important part.
1: Ja, also im Endeffekt trennt er das nicht auf. Ja, für ihn ist das ein, ein großes Ding. Und mit dem Punkt, wo er sagt, naja, also ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie jeder Kampf, auch zu der Zeit, wo die Quellen geschrieben wurde, so ein, wir treffen uns auf der Wiese, ist im Morgengrauen und dann bis im ersten Blut oder bis einer tot ist, sondern sehr viel davon war einfach Sport, auch damals schon. Da würde ich auch mitgehen, da würden wir, glaube ich, beide auch mitgehen. Ja, das ist aber vielleicht absolut. auch ein Thema für eine
0: andere Folge. Das ist natürlich auch dann äh, eine Folge, wo wir mal also wieder so richtig eine Stunde lang Kontroversen schüren können. Ähm, Oder auch nicht, weil er hat sich das entsprechend ja auch rumgesprochen inzwischen. Ja, das kann natürlich sein, dass alle äh, aus dem Lockdown kommen und ähm, dann sagen: Boah, ist mir egal, Hauptsache fechten, ich, <lacht> ich mache sogar ein Turnier mit. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, Martin war dann auch natürlich äh, über die Jahre in Bratislava nicht untätig, ja, neben Siggi und den ganzen Videosachen, hat er auch die äh, Slowakische HEMA Federation zusammen mit Anton gegründet. Ja, Also so ein, da gab es halt nichts, und bevor es jemand schlechter macht oder anders macht, macht er ja. es halt selber. Und das, äh, was da ganz interessant ist, die, der deutsche Dachverband hat ja ein sehr breites Zielspektrum. Und die Slowakische Federation hat ein ganz klares Ziel, nämlich HEMA-Wettkämpfe organisieren. Die, das heißt, Regeln festlegen, Ausrüstungsstandards festlegen, alles, was man halt so braucht, ja. Schiedsrichterausbildung, solche Dinge. Aber es geht um Wettkämpfe, Punkt. Und das ist ja anders, als zum Beispiel der Anspruch von dem, vom DDRF ist. Der DDRF würde ja gerne sehr viel mehr machen. Nur viele von den Sachen sind sehr viel schwieriger, als Wettkämpfe zu organisieren. Da ist irgendwie das einer von den Hauptpunkten, wo man halt sieht, Jetzt gerade die letzten Jahre. Ähm ja, und ein Grund, warum er das auch machen wollte, war so ein bisschen das Thema Regeln, weil wenn man selber den Dachverband gründet, von dem er dann auch äh, einige Jahre Vorsitzender war, also Chairman, dann kann man natürlich, äh, hat man sehr großen Einfluss auf die Regeln. Und da lassen wir uns auch von Martin mal erzählen, wie das denn mit den Regeln bei Ihnen so abläuft.
2: Yes, exactly. We started the Slovak Hema Federation, tada, surprise, along with Anton. <laughs> 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 and of course, uh, two other guys uh, uh, Anton's partner, Martin Tybensky, and uh, my partner here in Bratislavský Šeměnský Spolok, Vladimir Shaliga. So it was the four of us who started the organization, but just like, I mean, uh, formally, and we immediately invited all of the other groups. So it wasn't like, yeah, guys, this is us and this is you, but <laughs> it was just started for everyone. And there was uh, more or less just one reason to do that, and that was to organize competitions. <laughs> Okay, because we realized that uh, it's going to be a big thing in the years to come and we re realized that we need unified rules, unified rule set. If we really want to move the local scene somewhere, okay, we have to have the same standardized stuff. So uh, this is, let's say, the main point of the Slovak Federation, which is to coordinate uh, tournaments and happenings and to help each other in Slovakia.
1: Ja, yeah. und ich habe das... In dem Teaser von äh, letztem Mal vielleicht gehört, dass wir ihn als Martin Percival Fabian Lichtenflauer angekündigt haben. Äh, wer, nicht, wer mit dieser Referenz nichts, nichts anfangen kann, das bezieht sich auf einen ähm, also quasi auf einen italienischen Autor, der auf Englisch äh, Geschichten über die eine fiktive HEMA-Fechter schreibt. Äh, die, die Geschichte oder der Titel von dieser Reihe ist The Black Rose of HEMA. Und das ist so ein bisschen im Stile eines Fanfictions geschrieben, also so, keine Ahnung, Harry Potter Fanfiction und so. Und äh, nimmt die Hema-Szene satirisch aufs Korn und es gibt eine sehr, sehr tolle Stelle, wo so erwähnt wird, dass die, äh, nachdem die Regeln weltweit standardisiert worden sind, ist HEMA so professionalisiert worden und so gut geworden vom Level her, dass, dass Leute noch in den Baraska vollberuflich HEMA fechten und MMA nur noch in den Werbepausen von HEMA übertragen wird.
0: Ja, das ist ja im Prinzip auch genau das, was ähm, die Meinung, die Martin vertritt, dass eben professionellere Rulesets, also Regeln, äh, einheitlichere Regeln, ne? also er hat nicht gesagt die Einheit, das einheitliche Ruleset und dann wird danach gefochten und es gibt nichts anderes, aber dass man sich zum Beispiel so auf drei grundlegende Sachen irgendwie einigt und nicht jedes Turnier, was irgendwo stattfindet, dann nochmal das Rad neu erfinden möchte und dann nochmal irgendeinen Aspekt des ähm, Treffens ohne getroffen zu werden abzubilden. Ähm, Einfach, weil es so eine Grundlage bildet, auf die man dann auch hintrainieren kann, was das Ganze professionalisiert und ähm, dem Fechten an sich dienlich ist, seiner Meinung nach.
2: Ja,
1: und was zu so einer HEMA-Federation, die sich auf Wettkämpfe konzentriert, natürlich auch dazugehört, sind Schiedsrichter und vor allem auch die Schiedsrichterausbildung. Da hören wir uns auch mal an, was Martin so erzählt, wie das abläuft in der Slowakei
2: and the federation also leads uh, or organizes uh, up to two or three seminars a year where we train judges this is another important point which I almost forgot because it's corona times <laughs> <laughs> and competitions is something like uh, from a sci-fi movie so yeah we train judges because this is this this is the this is the worst problem anywhere in the world right I mean many competitions or many tournaments or federations they use the fighters which are not currently... Uh, fighting in order to judge but in slovakia we have tried to train our own judges so currently we have i think like 25 or 30 professional judges who just go to competitions just to referee or to judge
1: i guess they get something for their expenses
2: yes of course they are compensated i mean you are not going to buy a new car or a house <laughs> but you will get some good cash you can spend on the following days so, we always wanted to make it like this because we think that people should be rewarded for the for their work they do, and naturally judging uh testosterone or most testosterone competition is quite difficult, so uh people should be compensated
0: uh How
2: do you train judges oh uh, Well, there are two parts of uh, the training. First is, of course, theoretical. So they have got lessons and lectures and workshops on the theoretical aspect of the rules, on theoretical aspect of fencing. Uh, we use a lot of like um, uh, modern terminology. We analyze fights, we analyze videos. And then the practical aspect, when we uh, go to a gym and we've got guys who fight each other and then they have to... Uh, judge and usually uh, after each exchange, the fight is stopped and people discuss what happened, how would they rule, etc. etc. What we are trying to do, and the reason why we are trying judges, be besides the fact that we want to have a set of judges which we can just take and use on a different tournament, because it's, of course, not just helping me, but also the other guys who organize tournaments, is the consistency. Because we really want our judges to be consistent, and we want to, uh, for all the fighters uh, to provide them with uh, the same level of judging. I mean, of course, it slightly differs, but we are trying to give everyone the same.
1: It's interesting uh, that the Slovakian HEMA Federation is mostly there for the tournamenty stuff and that it has around 300 members because uh, I did some calculations in Germany. I estimate that there are around 5,000 historical fencers and yeah, that was the also number nice of people doing tournaments might be around 300 or lower. I think that's a <laughs> plausible number. <Okay>. So <laughs> okay. in that regard, maybe we're pretty similar in size.
0: Um, okay. I had another question uh, regarding the uh, training of judges. How long and what you described now, how long does it
2: take? for one to become judge yes uh, let's say if you were a total newbie i think that i could train someone who can act like a assistant judge because of course we uh, distinguish between the main referee or the main judge who is making the calls and who is responsible for the calls and if you want to be a assistant referee that means that you are standing on the opposite side and you're consu calls, uh, consulting or helping the other guy, then you can become a judge like that in two or three months under supervision. So for instance, before we make the Bratislava Effect, we always have like 12, 10 to 12 uh, separate sessions where we train judges.
0: And uh, a judge has to attend these 10 to 12 sessions?
2: Yeah, um, yeah. Of course, if they can. I mean, it's not... Uh, Well, we, we try to make them, but of course it cannot be. It's on voluntary basis. It's not a profession.
1: Okay, also ähm, die
2: sind da mehrere Wochenenden,
1: ja, also zwölf Wochenenden, wo die äh, nacheinander, also Stück für Stück als Schiedsrichter aufgebaut werden. Also es ist nicht so, dass die einen Wochenendkurs machen und dann sind die quasi Schiedsrichter, sondern die investieren da wirklich sehr viel Zeit. Und das Ziel ist, dass sie sehr konsistent werden, dass sie sehr gut ausgebildet werden mit äh, in, in ihrer Schiedsrichterausbildung. Aber dafür kriegen sie auch eine finanzielle Kompensation, wenn sie irgendwo hinkommen. Also wer das nicht weiß, in Deutschland kriegt man normalerweise, wenn überhaupt, Fahrtkosten, aber jetzt nicht irgendwie noch einen Lohn sozusagen. Und in der Slowakei ist es schon so, dass die Leute dann auch nochmal wirklich was auf die Hand kriegen, was sie mit, also Geld, was sie dann auch haben, mit heimnehmen können. Auch nicht so, dass man da jetzt reich von wird, aber äh, ja,
0: das ist schon, schon nicht so wenig, es lohnt sich dann auch sozusagen für den Aufwand. Ne? Also Alex hat es ja gerade gesagt, zwei bis drei ähm, zehn bis zwölf Sessions, ähm, so zwei bis drei Monate. Und dann ist man Assistant Judge, also dann darf man am Rand stehen und, und Punkte anzeigen, aber noch kein Gefecht leiten. Und das ist dann schon ein qualitativer Unterschied zu anderen ähm, Kampfrichter oder anderen Nationen, die Kampfrichter ah, ja. ausbilden.
1: Stimmt, Sessions. Ich hätte Wochenenden gesagt, es sind, es sind keine zwölf Wochenenden, aber zwölf Sessions ist schon immer noch einiges.
0: Ja, ähm, das ist halt schon ein krasser qualitativer Unterschied. Also die haben dann Ausbildung in Theorie und Praxis, ähm, gucken sich dann Videos an, machen dann eben, es werden praktische Austausche gefochten äh, und nach jedem Austausch wird dann analysiert, was ist passiert und da wird richtig, äh, richtig Zeit reingesteckt und ähm, da werden richtig qualitativ hochwertige Kampfrichter aufgebaut dort in der, in der Slowakei. Ähm, denn auch hier war sozusagen der, der treibende Punkt, ne, die, die Tournaments und der Grund, es lief wieder nicht so, wie Martin das gerne hätte. Es war einfach ähm, frustrierend für ihn, Bad Judges, also schlechte Kampfrichter zu haben bei, bei Tournaments und da hat er gesagt, da müssen wir was ändern. Die
1: Entwicklung der Turnierszene in der Slowakei war dann auch nochmal ein großes Thema und ähm, also es gibt ungefähr so 200 250 Fechter in der Slowakei insgesamt. Und ich habe die These aufgestellt, dass die Leute, die in Deutschland an Turnieren teilnehmen, wahrscheinlich in einer ähnlichen Größenordnung läuft. Also vielleicht sind es 50 mehr, vielleicht sind es 300. Aber ich sage mal, von der wettkampfinteressierten Teil der Bevölkerung der Fechtenden dürfte das relativ ähnlich sein, obwohl in Deutschland ja viel, viel mehr Leute insgesamt fechten. Nichtsdestotrotz, die Slowakei hat so sechs große Turniere übers Jahr verteilt und Deutschland hat eine ähnliche Anzahl, ja, nur dass es halt geografisch viel weiter ist. Und interessant ist jetzt natürlich, was passiert, wenn ein Land die, ähm, also die qualitative Verbesserung vorantreibt von den Wettkämpfen. Ja, wird es aufgenommen? Wie sieht das mit den Ländern außenrum aus? Die Slowakei liegt ja in so einem ähm, Fünf-Länder-Eck. Und da können wir uns auch mal von Fabian, äh, Fabian, von Martin anhören, äh, wie das denn so lief mit den Ländern außenrum, insbesondere mit Ungarn.
2: Mm. Uh, in 2015, we started uh, organizing, well, tournaments big time. And when I say big time, I mean that uh, we started uh, five or six regular tournaments that happen just in Slovakia every year. Uh, and we started something that we called or nicknamed the Czechoslovak Himalik. Okay. Mm -hmm. So uh, we started awarding points for uh, the victories, etc for, for attending and each year uh, someone was declared a winner and this was quite a push for the whole region because uh, the Hungarians started uh, attending our competitions and um, when I say the Hungarians started uh, entering it was like 20% of Hungarians <laughs> okay just, which, which was fantastic and then we had like Polish people coming who also partake so it really moved the region. Ja, also er meint hier im Wesentlichen, dass als es
1: angefangen ist, gut zu laufen, da sind nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern ein signifikante Anteil der allerfechtenden aller Ungarn sozusagen äh, zu den Turnieren dann gefahren und es gab einen ziemlich großen Austausch und er hatte ja vorher schon gemeint, die Tschechei und äh, die Slowakei haben schon also, da würde eh schon in der Szene sehr viel zusammengearbeitet, die Polen sind dann auch irgendwann gekommen und ja, Wer ja, nicht so viel aufgetaucht ist, sind tatsächlich die Österreicher. da kann man auch noch mal kurz reinhören, wie das mit den Österreichern ist.
2: With Austrians, we have a few Austrians that are regularly taking part in Slovak tournaments, but it's it's not as much, but I do visit Vienna quite frequently because I'm good friends with the Lange Schneider guys. Mm -hmm. uh, Karl Schwarz. And I'm doing seminars for them on a yearly basis. So I'm going there at least one time a year, every year, if it's a normal situation. Ja, okay. <lacht> ja, also
1: das klingt für mich jetzt einfach so wie etwas, was wir ja auch schon öfters mal angemerkt haben und auch wahrgenommen haben, dass der deutschsprachige Raum das Interesse an Turnieren einfach nicht so groß ist.
2: Im ja, man muss
0: halt überlegen, ne? die, die Slowakei, ähm, da müsstest du allein... Also wenn du jetzt das Gleiche, den gleichen Maßstab ansetzt, müsstest du wahrscheinlich alleine in, in Süddeutschland oder in Bayern sechs Turniere pro Jahr haben um, und das dann hochskaliert auf ganz Deutschland. Wir müssen, wenn wir dort rankommen wollten, viel, viel mehr fechten. Ja,
1: äh Kleiner Hinweis noch, weil wir gerade bei dem Thema sind, wenn man sich mal historisch anschaut, wie das mit den Fechtschulen war, also mit den Fechtturnieren so 15. Jahrhundert zum Beispiel oder auch im 16., wie häufig die waren, findet man so Berichte, dass in Nürnberg innerhalb von einem halben Jahr äh, irgendwie 14 Fechtschulen waren, also quasi fast jedes zweite Wochenende eins und das gleiche für Ulm und für andere Städte, also dieses, es ist ein Turnier, alles halbe Jahr, was einigermaßen in der Region ist, das ist historisch gesehen nicht so, dass, sondern da ging es halt,
0: da ging die Luzi ab, sagen wir mal. Auf jeden Fall, das heißt, wenn ihr zu den Puristen gehört, die die True Art praktizieren wollen, dann bitte auch historisch korrekt jedes Wochenende ein HEMA-Event in eurer Stadt. Ein HEMA-Turnier Hema sogar. Ein HEMA-Turnier, genau.
1: Ähm, ja. Ähm, und er hat ja auch vorher schon gemeint, die Turniere sind für ihn einfach der der wichtigste Weg auch, seine Fähigkeiten zu testen und zu verbessern und das ist für ihn einfach ein ganz wichtiges Ding, was zu einem, ja auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, holistischem Fechter dazu gehört.
0: Turniere ähm, sind, ja, wir, wir bleiben bei dem Thema, wir sind dann so ein bisschen zu äh, den HEMA-Ratings ähm, nochmal drauf eingegangen ähm, und seiner, ähm, seinem Battle mit ähm, Dennis Jünquist um die vorderen Plätze und äh, auch um das Thema als Hema-Star ähm, könnte man ja sagen, ne? Also sehr, sehr bekannt zu sein in der Hema-Szene, wie man damit umgeht. Und ähm, ja, dann hören wir mal rein, wie wir dann, was er dann, wie, wie er damit umgeht. I'm trying to wear a
2: mask. <lacht> 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 no, 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 I mean, no, I mean. Uh you get into some interesting life situations and i had to deal with some interesting stuff but i'm not trying to like look at it i mean i understand it happens and uh, but i'm like trying to sort of ignore it like yeah yeah okay okay i mean the hima ratings and everything it's just statistics okay i was lucky to attend some tournaments some time ago when people were still like traveling quite some so i met some people who are high uh, in uh, the hema ratings so it means that i was lucky to get into top 10 okay but but this is all it's it doesn't mean that I'm i belong to to the best people i mean if you look at let's say top 100 in hema ratings all of those guys are great all of those guys are like amazing just some ja,
1: also Martin ist nicht berühmt, aber er ist HEMA-Berühmt. Davon kann man sich zwar auch nicht viel kaufen. Aber äh, ja, er hat es ja gehört, er versucht es weitestgehend einfach zu ignorieren und das nicht so an sich ranzulassen. Und Mhm. Zu, der, zu der Geschichte mit Dennis habt ihr auch gehört. Er hat tatsächlich schon mal gegen ihn gefochten, im allerersten Swordfish, wo er war, 2010, also auch schon ewig her. Und äh, damals hat er verloren, aber ist natürlich auch schon, schon ja, Jahre her, da wesentlich weniger erfahren. Wir sind, wären alle sehr gespannt, was passieren würde, wenn er heute nochmal gegen Dennis fechtet. Ähm, aber ja, wir werden sehen, ob das irgendwann mal noch passiert. Oder ob dann die HEMA-Szene einfach implodiert. So, dass die am Boden
0: aufgehen und alle hema fechter verschluckt werden. Ein, oder eine Möglichkeit wären ja so internationale, ähm, ähm, naja, man könnte sagen, so, so Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften im historischen Fechten, wo wir auch so ein bisschen drüber gesprochen haben, ob das eine gute Idee ist, ob wir sowas brauchen, was das so für einen, für einen Vorteil hat. Und wir haben uns da in Minsk die Europaspiele als Beispiel genommen, bei denen auch Alex mit teilgenommen hat. Und du hast aber nicht gegen Martin gefochten, oder? Nee, Lukas hat gegen Martin gefochten. Also ähm, daran haben wir uns so ein bisschen orientiert und wir haben ihn gefragt, wie das für ihn war, die, die HEMA-Spiele in, in Minsk und
2: ähm, ob er das für eine gute Sache hielt. Ähm, ja, hören wir mal rein. <lacht> I think that the, the Minsk event was a fantastic event in many ways. Uh, I mean, there were some difficulties uh, surrounding it, but on the other hand, I mean, it was one of the most interesting events I attended because of the general level. Okay, the general level, you, you've been there, Alexander, so you've yeah. seen it uh, firsthand. So uh, each fight that I had uh, during the Minsk tournament was like a separate final. Okay, so like I was fighting a final, so from the very first fight it was so intense, uh, I'm not sure if, who I was fighting with, uh, for the, uh, with the first fight, but I mean every single fight was like the finals. I mean something yeah. similar happened to me in Russia when we had the uh, advanced competition that was like also like super intense. And I think that if we made at least once a year something like, I don't know, European Championship or World Championship, yep. uh, th that would really bring us closer and uh, it would interest much more people or motivate more people to go there, right? Uh, I still think that it's very important to have a very good uh, foundation or ground in your country. So the more good tournaments you will have, for instance, in Germany, and you have already, Uh, the better for everyone. But then, of course, those people who are at the top need some more progression and that will occur in the visual of international Trophy tournaments, whatever. Ja, was er im Prinzip sagt, ist, um, dass es
0: ein, ein ganz anderes Level war, uh, selbst für ihn als erfahrenen Fechter. Und er meinte, von, der, von Anfang an war er also er sagte, every fight was like a final, also jeder, jeder Kampf, den er gemacht hat, war wie ein, wie ein kleines Finale, unglaublich intensiv und er ist der Meinung, dass eben auch solche Weltmeisterschaften natürlich die Hema szene gesamt deutlich, äh, deutlich weiterbringen würden.
1: Ja, so also Minsk hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass es prinzipiell geht, dass man die Leute dazu kriegen kann, zusammenzukommen, wenn sozusagen die Karotte, um sie anzulocken, ähm, gut genug aussieht. Ja, also <lacht> wenn es einfach so wirkt, als wäre das ein cooles Event, wo man dabei sein sollte, was man nicht verpassen sollte, was gut organisiert ist und so. Und äh, ja, da müsste es natürlich noch gut organisiert sein, dass, es noch ein, dass die Leute auch ein zweites Mal kommen. Ja, aber prinzipiell geht das vielleicht nicht jedes Jahr, aber ja, wenn, wenn sich da mal irgendwas findet, wäre es natürlich schon eine feine Sache. Nichtsdestotrotz meinte er auch, dass natürlich lokale Competitions, also Wettkämpfe auch sehr wichtig sind, einfach weil es viel einfacher ist, da hinzukommen und da man ja irgendwie auch so durch die Ränge durchlaufen muss und halt auch die Erfahrungen sammeln muss, um dann bei so großen internationalen Dingern aufzutreten.
0: Er war auch der Meinung, dass es, ähm, also wir haben ihn gefragt, er ist halt sehr lokal trotzdem unterwegs und wir haben ihn gefragt, was also der Grund ist und ähm, das, das können wir uns in der Tat gerade nochmal anhören. I
2: think that if you want to get good and real good one of the most important things is to have good people around you okay and the better people around you the better you will be so uh I like to support my local scene because I might go and, uh, fence in every tournament in America but then again I'm supporting the American scene, okay so region Also für ihn ist es ganz wichtig so die lokale Szene
0: zu um, unterstützen und nach vorne zu bringen und er ist eben der Meinung, wenn gute Leute, also wie er jetzt zum Beispiel auch, bei solchen Turnieren teilnehmen, dann regt es auch entsprechend die, den Nachwuchs an, sozusagen auf dieses Level zu kommen. Und dann hat man als guter Fechter auch wieder gute Fechter, gegen die man fechten kann, um sich herum. Und ähm, er erachtet das als ganz wichtiges Element, um die lokale Szene zu promoten. Und weswegen er eben auch dann nicht so international unterwegs ist, wenn er sagt, ja, dann würde er ja die internationale Szene promoten und da sind ihm dann die eigenen Leute dann doch, äh, oder das, da ist es ihm wichtiger, eben lokal das, ähm, das historische Fechten zu verbessern.
1: Ja, wenn man auch so sich überlegt, Slowakei ist jetzt schon ein bisschen östlicher in Europa gelegen, kommen noch die Polen dazu und die Ungarn und die äh, Ukrainer vielleicht. Uh, ja, osteuropäische Fechter haben ja einen gewissen uh, Ruf, sagen wir mal. Ja. Und da, Also uh, der, der positive Ruf ist, dass sie sehr fit sind und sich richtig dahinter kleben. Der negative Ruf wäre jetzt, dass sie ziemlich brutal sind. Uh, ja, da können wir uns, also das sind die Stereotypen, sage ich mal. Da können wir uns auch mal anhören, was Martin denn zu diesen beiden Punkten sozusagen hat.
2: So, But uh, I, think, I, I I think one of the reasons why the hits are gentler is because we're using different swords. Ha -ha. <laughs> so, so we got to the same topic that this is one of the reasons why we pursue uh, the lower POBs with swords in CG, like let's say six to seven ish centimeters, is because they uh, hit much, much less hard, much much less hard than swords with let's say POB eight centimeters or nine centimeters. One of the reasons why people hit hard might be it's because of the stiff swords.
0: Uh, so it's not about the mentality of the people, but <laughs> uh, about the weapons.
2: Uh, it's It's a lot about the weapons, because weapons unlock certain things. So for instance, if you wanted to cut... With a sharp sword, naturally, you need to have a sword which reflects and represents the medieval weapon more. Okay, so if we say that the average uh, POB or the balance point was somewhere between eight to 10 centimeters, it's better to have such a weapon. So when you do the actual sharp cut, your hands and your arms will know what it is the feeling when your tip is pulling Okay, your sword. But hitting someone repeatedly for years might result in brain damage, <laughs> <Yeah. coughs> since we hit ourselves mostly on the head. And uh, if we want to fence for long and in a friendly manner, it's better to use safer tools, even if then you have to work uh, somewhat more with your technique in order to get the point in there. But, but that's another topic. But to answer your original question, uh, ja, also er meint, dass mit das hart arbeiten
1: und fitnessorientiert, das hat er soweit bestätigt. Das sieht er quasi auch so, dass da einfach im früher im Osten mehr und schneller der Fokus auch auf die körperliche Schiene gelegt wurde. Und ja, das mit den brutalen Osteuropäern, das, ja, das sehen wir. Also ich habe ja da noch nie gefocht, gefochten, Michael, aber
0: das siehst du ja auch nicht so. Nee, sehe also ich überhaupt nicht so. Also die sind sehr, ähm ja, auf Englisch sagt man geskillt, also sie können das echt gut. Befähigt. Wie bitte? Befähigt, ja. ähm, Die können halt sehr gut dosieren, wie sie dich treffen. Ne? Die treffen dich schnell und die treffen dich dort, wo sie hintreffen wollen, aber dafür müssen sie dir nicht den Arm mit einem stumpfen Schwert abhacken, sondern es reicht, dass sie das ordentlich markieren und ähm, das können sie. Und, äh, also sie sind qualitativ sehr, sehr gut. Und ja, wie Martin auch sagte, es ist eben ein Großteil, der liegt es an den, an den Waffen, wie die ausbalanciert sind. Also ob man jetzt einen sehr äh, kopflastigen Knüppel hat, mit dem man auf jemanden einprügelt, oder ob man eben den Balancepunkt etwas mehr zum Knauf hat und eine Waffe hat, die man da recht schnell kontrollieren kann oder recht gut kontrollieren kann. Denn ähm, ja, viele sagen, die Waffen müssten möglichst authentisch sein und man muss das muss ja so sein, als ob man damit irgendwie wie ein scharfes Schwert ähm, man damit irgendwie schneiden möchte. Aber so waren Fechtwaffen oder Sportgeräte, wenn man jetzt mal davon reden will, im Mittelalter auch nicht. Die waren auch deutlich leichter und deutlich knauf äh,
1: die sind jetzt hier sogar noch viel weicher als die Federn, die wir heute verwenden in der Szene.
0: Ja. Und ähm, also es macht einen sehr... Der, der Fechtstil ist seiner Meinung nach sehr stark von den Waffen abhängig, äh, weswegen er auch mit Sigi dort den entsprechenden Standard etablieren möchte, eben zu leichteren Waffen, die sich besser durchbiegen und einfach sicherer sind. Und ja, dass es eben um, um Spurt geht und ein guter Fechter muss sich nicht dadurch beweisen, dass er jemanden anders irgendwie den Arm bricht oder die Maske eindellt, sondern es reicht ein, ein guter Treffer. Und das kann er mit einer nahezu beliebigen Waffe, die man ihm in die Hand gibt.
1: Das habe ich äh, Martin im Podcast nicht erzählt, aber das muss ich hier nochmal loswerden. Gerade das Thema mit den, äh, den Federn, die so reinhauen. Ich hasse es, gegen Enzifers zu fechten. Die Dinger knüppeln einfach rein wie noch was das sind äh, mit Abstand von den ganzen Federn, gegen die ich die gefochten habe, die die am meisten Aua machen. Und das liegt halt einfach an deren Konstruktionsweise. Also das muss halt echt nicht sein. Ich bin so froh auch, dass das Swordfish dann irgendwann gesagt hat, sie nehmen jetzt ihre Genie ist und nicht mehr die Enzifers, weil äh, ja, gegen
0: Enzifers fechten macht keinen Spaß. Ja, also ich ähm, habe ja eine Enzifer und ich fechte sehr gerne mit und ähm, ich bekomme <lacht> bekomm allerdings auch regelmäßig dieses Feedback, dass ähm, es Zuweilen nur bedingt Spaß macht, gegen mich mit dieser Waffe zu fechten.
1: Dann haben wir noch ein Projekt, oder vielmehr Martin hat ein Projekt, was wir auch noch mal ganz groß ankündigen müssen. Das hat ganz, ganz viel Potenzial. Und zwar, Martin hat es die letzten drei Jahre an einem. An einem ja, so ein Spoiler. Nee, wir spoilern es nicht. Wir lassen sie es mal selber erzählen, womit er sich die letzten drei Jahre so rumgeschlagen hat.
2: Ja. Uh, for the past three years, and uh, mostly for the past three, four, five, five months, I've been working my ass off on my new book. Uh, which is going to be published, unfortunately, in Slovak language very soon. And when I say very soon, I mean in a month. But I'm going to have it translated because this book is quite special. Uh, at least I, I, I think that it's not a, your typical HEMA book that is available now. And I won't, would like to have it translated until the end of this year. And when it comes out, you will make me lucky if you buy the book. <laughs> What What's is it called? Uh... Well, it's called uh, Fechtbuch, that's like our Šermiarska uh, kniha in Slovak, that's the title. And since it was nicknamed from the beginning as Fechtbuch Fabian, so it's the subtitle. <laughs> so so we call <laughs> so, it Fechtbuch Fabian. So is that what Fabian. it's going
1: to be called in English as well?
2: Uh, Fechtbuch Fabian, yeah, probably, mainly. Or fencing book, Fechtbuch Fabian.
1: Okay, so let us know when the book is out and we will let our listeners know that you can buy the Fechtbuch Fabian on every every corner, Hopefully.
2: Thank you, thank you very much.
0: Uh, will it be as a printed version or only digital?
2: It will be printed, mainly printed, because I like physical books, and I had uh, I had one artist, Pavel Ponichtera, create beautiful original fencing illustrations for the book. So it's a it's a very special book, and I'm really, really looking forward when it will come out.
0: Nice. Do you
1: have an ETA for the English version?
2: Uh, I would like to have it ready by autumn, but the book is quite large. It has got like 400 pages, uh, so I will see if I will translate it as a whole, because the book beside my own stuff, which is uh, most of the book, contains also supportive translations of the Speer, uh, Speer version of the Zettel and also Le Kichner, which I think is one of the best longsword treaties. <laughs> <laughs> okay so i will see if i will translate those as well because they are already available in some forms in english but i have hundreds and hundreds of notes and explanations with those as well so i have to decide which parts and i hope it will be ready oh, let's say by christmas the latest
1: okay so you're doing okay. translations yourself
2: oh I, I will see, because I mean, this is fencing terminology, so even if I had uh, it translated professionally, I would probably need to go through it yeah, okay. myself totally, so I will still have to make the decision. But now I don't want to hear anything about books for another <laughs> at least one, one or two months So
0: for the non-Slovakian hima community, uh, it's going to be a nice Christmas present.
2: Ja, yeah, hoffentlich. So, so der beste Support, du kannst tun, ist, glaube in mir und und immer mir einen Nudge, wie like, Martin, ist es fertig? Und ich würde wie, like nein, like, noch nicht. Und Martin, ist es fertig? Ich sage, ja, bald. Zumindest habe ich die Motivation zu arbeiten. Also ihr hab's, ich wahrscheinlich
1: verstanden. Martin hat sein eigenes modernes hema Buch geschrieben ähm, unter dem fetzigen Titel. Zumindest also ist das der Arbeitstitel Fechtbuch Fabian.
0: Das ist schon schick. Ja. Ich habe heute in der Tat dann einen Facebook-Post dazu gesehen. Es ist jetzt raus. In slowakischer Sprache. Und äh, hat auch den, den Subtitel Fechtbuch Fabian. Also er hat den behalten.
1: Ja, und das sind einfach Martins Ansätze zu den Techniken, zu den Taktiken, Strategien und so weiter. Das soll gegen Ende des Jahres, also Q3 oder Q4 2021, falls den Podcast in fünf Jahren jemand anhört und es ist da noch nicht übersetzt worden, 2021 war das Zieljahr, äh, soll das auch in Englisch rauskommen. Und Martin hat ein paar sehr coole Sachen gemacht. Ähm, die hat er nicht on air erzählt, aber nachdem er jetzt schon das, das Cover gepostet hat, können wir das, glaube ich, erzählen. Ja. Und zwar hat er ähm, also so in, äh, Zeichnungen quasi, aber halt Zeichnungen basierend auf äh, Videoaufnahmen, die er gemacht hat. Also das Cover zeigt quasi ihn und seine Fechtkollegen in moderner Ausrüstung, aber halt so in diesem
0: Wasserfarbenstil gezeichnet wie die Fechtbücher. Und das schaut äh, richtig schick aus. Ja, also könnt ihr euch so vorstellen, Gladiatoria und da drin sind Martin Fabian und seine Kumpels gezeichnet, so in moderner Fechtausrüstung. Wunder, wunderschön, wir hatten einen Einblick in die in die Bilder, also in einige alle hat er uns nicht gezeigt. Ähm, wenn ihr des Slowakischen mächtig seid, dann könnt ihr das jetzt schon, also ihr könnt es jetzt auch so kaufen, ähm, aber den wahren Benefit sozusagen des, den, des Inhaltes könnt ihr primär genießen, wenn ihr Slowakisch könnt.
1: Er hat uns auch geschildert, dass er jetzt eigentlich sowas von die Nase voll hat von Büchern, und nie wieder ein Buch schreiben will. Wir wissen ja alle, das ist so ein bisschen wie mit weiß nicht Kinderkriegen oder so. In dem Moment denkt man sich nie wieder eins und dann hat man irgendwie noch mal drei. Aber äh, er hat uns auch gesagt, das mit dem Englischen macht er auf jeden Fall noch, auch wenn er gerade keinen Bock mehr auf Bücher schreiben hat. Ja, und, und wir da, sollen nicht auf den er, Sack gehen. Ne? Genau. Also ihr habt jetzt unsere Erlaubnis weil äh, oder seine Erlaubnis vielmehr. Dass, wenn er da nicht in die Pötte kommt, dass ihn dann regelmäßig dran erinnert, dann sagt Martin, ich halte es nicht mehr ohne das Fechtbuch auf Englisch aus. Ich habe mal schon drei Ausgaben auf Slowakisch <lacht> und die erste konnte ich schon nicht lesen, bei der dritten ist es auch nicht besser geworden.
0: Obwohl der Google Translate ja, also der Google-Übersetzer ist inzwischen ja echt gut. Also wenn man mit dem Mobiltelefon da so das über so eine Seite hält oder ein Foto macht, dann ähm, übersetzt er einem das live. Habe ich bisher Überwiegend bei Museums, äh, so Unterschriften an, an, in, im Museum probiert oder bei mhm. Speisekarten. Ähm, aber da ist es, also es ist zuweilen recht witzig, aber ähm, man, man versteht, was damit gemeint ist.
1: Ja, außerdem sind das ja immer so Selbstlernende Algorithmen. Das heißt, wenn genug Leute HEMA-Krams damit abfotografieren, wird der wahrscheinlich auch besser über die Zeit hema -Krams zu besetzen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserem Gespräch mit Martin. Ähm, wir haben ihm wie immer die Frage gestellt, wie man ihn eigentlich unterstützen kann. Er hatte dann halt gemeint, naja, er hat jetzt kein Patreon oder OnlyFans oder was man irgendwann heute so hat. Er ähm, soll einfach hingehen, seine Sachen kaufen, seine Bücher kaufen oder das eine Buch, was man dann halt versteht. Er hat ja eigentlich noch mal er hatte ja vor ein paar Jahren schon ein Buch geschrieben, halt auch nur auf Slowakisch, was auch nicht geplant war zu übersetzen. Und ja, wenn, wenn man wieder kann, somit mir auf Seminare einladen und dann auch mal mit ihm fechten. Und jetzt lassen wir ihn noch seine, seinen Abschlusssatz noch mal einmal selber einsprechen.
2: Germany has a fantastic human community. I, I have uh, traveled and taught in many places and I have a lot of people who I consider friends in there. And I think, don't be afraid of tournaments. Do more and more of them. Okay. The, the more you will do it, the better you will become. Even if we lose, we learn. And it's nothing to be afraid of. And the last but not least, I hope that all of you guys are healthy and staying healthy, that Corona will not get the better part of you and that when this madness will end, that all of you will return to fencing and that we will have the uh, opportunity to meet Socialize and fight at some real-world events.
1: Ja, also wir nehmen mit, nicht vor Turnieren Angst haben, sondern einfach mal machen. Das war jetzt das ähm, Interview mit Martin Fabian in der deutschen Version. Wie gesagt, die, das komplette englischsprachige Interview findet ihr auf unserem Patreon-Account unter patreon.com. Schwertgeflüster. Und lasst uns wissen, wie ihr das fandet. Also ist das irgendwie, ja, ist hat das Format funktioniert?
0: Ja. Ist das sinnvoll? Denn Also es wäre wär wirklich gut zu wissen, denn äh, zugegebenermaßen, das war jetzt so ein bisschen das größte oder das aufwendigste Projekt, was wir bisher mit diesem Podcast gemacht haben. Also wir haben einen Podcast aufgenommen mit einem Gast, darin sind wir inzwischen ganz gut auf Englisch. Äh, das obliegt eurer ähm, Entscheidung, wie, wie gut wir darin sind, wenn ihr euch das Original anhört. Ähm, und ja, jetzt machen wir sozusagen nochmal einen Podcast und schneiden dann die ganzen Sachen da rein. Und ähm. Natürlich müssten wir inzwischen durch den <lacht> schon Vorkauf genommenen Englischen nochmal
1: anhören, um ja, genau. diese <lacht> Sachen rauszuschreiben. <lacht>
0: Also wir hatten ja eine ganze Menge Aufwand, wobei das unheimlich viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Ich würde es allerdings wahrscheinlich nicht zum Spaß nochmal machen, sondern wenn ihr sagt, ja, das ist cool, internationale Gäste zu haben und dass das so rübergebracht wird, das finden wir schick. Dann schreibt uns das gerne. Die Info ist super wichtig für uns. Und natürlich noch besser unterstützt uns gern dafür auf patreon.com/wertgeflüster mit UE. In diesem Sinne bis
1: zum nächsten Mal. Ciao, Mach, macht's gut, tschüss. In der nächsten Folge schnappen wir uns mal ein Thema, was im Hema noch so ziemlich überhaupt nicht verbreitet ist. Und zwar reden wir über das Kinder- und Jugendtraining mit Christian. Büttner, dem Landestrainer für Stoßwaffen im Olympischen Fechten in Sachsen. Seid gespannt.